0: Καλή σα ημέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Είναι η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Γκελή στο μικρόφωνο. <Το-, Το δικό μας ταξίδι στον κόσμο πάνω στα φτερά των παραμυθιών και των μύθων. Σήμερα αγαπημένοι μου φίλοι, σας έχω παραμύθια από μία από τις ωραιότερες συλλογές παραμυθιών, ο κόσμος των παραμυθιών, εκδόσεις Γιωβάννη που πλέον δεν υπάρχουν πια. Αυτή η πανέμορφη συλλογή είχε εκδοθεί τη δεκαετία του '60 και με κάποιο μαγικό τρόπο πέρασε στα χέρια μου, καθώς την έψαχνα πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, σήμερα θα σας διαβάσω από αυτό τον τόμο, από τους τρεις που έχει η σειρά και φυσικά βεβαίω θα ακούμε παραμυθένιες μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν! ξεκινήσουμε λοιπόν με παραμύθι της Αφρικής Το ξωτικό του ποταμού Μια φορά συνάντησε την ωραία έμα ο Γιάζε. Ήταν όμως αρκετό για να καταλάβει ότι είχε μπροστά του το ωραίότερο κορίτσι της περιοχής Χωρίς λοιπόν να χάσει καιρό ο Γιάζε επήγε στους γονείς της και τη ζήτησε σε γάμο Έπειτα επέστρεψε στο χωριό του να για τους γάμους Τρισευτυχισμένος μιλούσε διαρκώς στους γονείς και φίλους του για την ωραιότητα της αραβωνιαστικιά του περιγράφοντάς την με τα ζωηρότερα χρώματα. Ο πατέρας της έμας ήταν πολύ πλούσιος και επειδή ήθελε να πάει η κόρη του στο χωριό, του σύζυγου της σε μια, με μια καλή συνοδεία αγόρασε προς τη την πιο όμορφη σκλάβα και διέταξε την πιο μικρή του κόρη να συνοδεύσει την αδελφή της. Έτσι η Έβα, έτοιμη για τους γάμους, άφησε το πατρικό της σπίτι με τη συνοδεία της κλάβας και της αδερφούλας της. Χρειάστηκε να βαδίσουν όλη την ημέρα για να φτάσουν στο χωριό του Γκιάζε. Ήσαν όμως χαρούμενες και φτυχαριστημένες, γι' αυτό δεν καταλάβαναν τον κόπο. Λίγο πριν από τη δύση, τα τρία κορίτσια έφτασαν έξω από το χωριό και βρίσκονταν τώρα στην όχθη ενός ποταμού και ξαφνικά αποφάσισαν να πληθούν λιγάκι για να βγάλουν από πάνω τους τη σκόνη του δρόμου. Στον ποταμό αυτόν κατοικούσε το ξωτικό των νερών και εξουσίαζε όλα τα νερά του. Η αίμα όμως δεν γνώριζε τίποτα γι' αυτό και έτσι κατέβηκε πρώτη στην όχθη και έβαλε τα πόδια της στο δροσερό νερό, ενώ η αδελφούλα της έμεινε πιο πίσω και η σκλάβα την κοίταζε. Τώρα πρέπει να μάθετε ότι η Σκλάβα ήξερε πω το εξωτικό είχε το πρόσωπό του γυρισμένο απάνω του, αλλά δεν θέλησε να εμποδίσει την αίμα. Μάλιστα τη έδωσε και μια σπροξιά και το κορίτσι έπεσε στο νερό, ακριβώ πλάι στο εξωτικό που την άρπαξε και χάθηκε μαζί τη στο βυθό. Η αδελφούλα τη Αίμα άρχισε να κλαίει, αλλά η Σκλάβα τη φοβέρισε. Αν εξακολουθήσει τα κλάματα, τη είπε, θα σε ρίξω στο ποτάμι όπου θα βρει το ίδιο τέλο με την αδελφή σου. Αλλήμον όσο κανέναν αυτό που είδαν τα μάτια σου. «Έλα τώρα μαζί μου και κάτω το στόμα σου κλειστό». Αυτά είπε και κατόπιν φόρτωσε το δέμα της μικρής και ξεκίνησαν για το χωριό του Γιάζη. Όταν ο Γιάζη είδε σταματημένη μπροστά στην πόρτα του την κοπέλα και τη μικρή αισθάνθηκε κάπως άσχημα γιατί δεν αναγνώρισε αυτή την ωραία γυναίκα που είχε διαλέξει. Σκέφτηκε όμως ότι θα την είχε κουράσει το ταξίδι γι' αυτό και έβαλε τη νέα στο σπίτι του για να ξεκουραστεί. Έπειτα κάλεσε όλους τους συγχωριανούς για να οργανώσουν τις γιορτές και τα πανηγύρια <coughs> Όσοι, όμως έρχονται... <coughs> Όσοι όμως έρχονταν στο σπίτι του και έβλεπαν τη σκλάβα έλεγαν μεταξύ τους Γι' αυτή την ομορφιά με μιλούσε ο Γιάζη. Πρόσεξαν όμως να μην του ακούσε ο νέο και λυπηθεί γιατί πραγματικά τον αγαπούσαν πολύ Στο μεταξύ οι μέρες περνούσαν ολογιάζει πότε με τη μία δικαιολογία και πότε με την άλλη ανέβαλε διαρκώς του γάμους η κοπέλα είχε παρουσιαστεί σαν την εραγωνιαστική του και είχε παρουσιάσει την, κοπε... την αδερφούλα της Έμας σαν σκλάβα της ακολουθίας της. Στο μεταξύ την κακομασχειριζόταν πολύ άσχημα, τη μάλλον αδιαρκώς και τη χτυπούσε με το ραβδί. Κάθε μέρα την έφερνε, της έστελνε ε, στο ποτάμι για να φέρει νερό και την φόρτωνε με πελώριες θάμνες. Η μικρή επαναστατούσε και ήθελε να τα πει στον Γκιάζε τι συνέβη τη μέρα εκείνη στο ποτάμι, αλλά φοβόταν τη σκλάβα και γι' αυτό δεν έλεγε τίποτα. Ο γιάζε πρόσεξε την άσχημη συμπεριφορά της σκλάβας και της είπε «Γιατί βασανίζεις τόσο πολύ αυτή τη μικρή, γιατί είναι κακιά και τεμπέλα». «Δείξε της καλοσύνη», είπε τότε ο Γκιάζε και ασφαλώς θα σε πακούσει. Η σκλάβα δεν απάντησε, μόλις όμως έφυγε ο Γκιάζε άρχισε πάλι να βασανίζει τη μικρή. Ένα πρωί η μικρή πήγε στον ποταμό να πάρει νερό, όμως η στάμνα της ήταν τόσο μεγάλη και βαριά, ώστε δεν κατόρθωσε να τη σηκώσει και να τη βάλει στο κεφάλι της. Κάθεσε λοιπόν στην όχθη του ποταμού και άρχισε να κλαίει απελπισμένη. Ξαφενικά μέσα από το νερό του ποταμού πρόβαλε μια παν... πανέμορφη κοπέλα. Ήταν η αίμα, που μόλις άκουζε τα κλάματα της αδελφούλας της, της Παρακάλεσε το ξωτικό να την αφήσει να δει λίγο έξω έστω για μια μόνη στιγμή για να βοηθήσει τη μικρούλα Το ξωτικό του ποταμού δεν είχε αντίρρηση Γνώριζε καλά ότι η αίμα δεν μπορούσε να ξεφύγει από την εξουσία του Όταν η μικρή ήταν την αδελφή της άρχισε να κλαίει ακόμα πιο δυνατά «Αχ μη με αφήσει, της έλεγε και άρχισε να διηγείτε τα βασανά τη. «Η σκλάβα με και με χτυπάει με ένα μπαστούνι» Και ο Γκιάζε τι κάνει, ρώτησε η Έμα. Ο Γκιάζε δεν την παντρεύτηκε ακόμη και καθημερινά αναβάλλει του γάμου του. Μη φοβάσαι, αδελφούλα μου, κάποια μέρα θα τελειώσουν τα βασανά μα. Έτσι είπε η Έμα και χάθηκε πάλι στο νερό. Η μικρή αδελφή γύρισε στο χωριό λιγά και πιο ήσυχη, αλλά η σκλάβα, όταν την είδε έτσι, διπλασίασε τα βασανιστήρια. Ακόμα και για να ξεσπάσει σε κάποιον για την αδικαιολόγητη αναβολή του γάμου τη. Έτσι πέρασε αρκετό καιρό. Ένα πρωινό, την ώρα που η μικρούλα φώναζε την αδελφή της στην όχθη του ποταμού, έτυχε να περάσει εκεί κοντά ένας κυνηγό φίλος του Γκιάζη. Άκουσε τα κλάματα και τις φωνές της μικρής, γι' αυτό κρύφτηκε πίσω από κάτι δέντρα να παρακολουθήσει τη σκηνή. Έτσι είδε να παραμερίζουν τα νερά του ποταμού και μια πεντάμορφη κοπέλα να βγαίνει στην όχθη, να παρηγορεί το κοριτσάκι και να το βοηθά να γεμίσει τη στάμνα του. Όταν η κοπέλα χάθηκε πάλι στο νερό, ο κενηγό έφυγε βιαστικά και σε λίγο έφτασε στο χωράφιο που δούλευε ο Γκιάζη. Γειαζε! του είπε λαχανιασμένο, τώρα μόλι έφασε άφησα στο ποτάμι τη μικρή σκλάβα που ήρθε στο χωριό μαζί με την οραβωνιασκιά σου. Και λοιπόν, ρώτησε ο Γκιάζη, όταν άκουγε να μιλούν για την οραβωνιαστικά του, αισθανόταν ένα σφίξιμο στην καρδιά του. Άκου λοιπόν, η μικρή σκλάβα έκλεγε και φώναζε. Τότε βγήκε από το ποτάμι μια πεντάμορφη κοπέλα που η μικρή την έλεγε αίμα. Έμα, α, Αλλά! Ξέρω, ξέρω! Έμα λένε την αερογωνιαστικιά σου και μου φαίνεται ότι κατάλαβα τι συμβαίνει, Γκιάζη. Η κοπέλα του ποταμού είναι πραγματική αίμα που την άρπηξε το ξωτικό των νερών. Αυτή που βρίσκεται στο χωριό στη θέση της είναι μία ψεύτρα. Ναι, πραγματικά, έτσι πρέπει να είναι. Αύριο θα το κι εγώ μαζί σου στο ποτάμι, λέει ο Γκιάζη. Έτσι και έγινε». Το άλλο πορύ, την ώρα που η μικρή φώναζε και έκλαιγε στην όχθη του ποταμού, ο Γιάζε και ο φίλο του κυνηγό στέκονταν κρυμμένοι πίσω από κάτι δέντρα και κοίταζαν προσεκτικά το ποτάμι. Όταν η αίμα φάνηκε, ο Γιάζε φώναξε. Αυτή είναι! Οι δύο νέοι γύρισαν στο χωριό με τη σκέψη να βρουν ένα μέσο να βάλουν με το ξωτικό ένα στίχημα ή μια μάχη τέλο πάντων για να τον νικήσουν. Μονάχα η γριά του ποταμού μπορεί να σε βοηθήσει, λέει ο Η γριά του ποταμού ζούσε εδώ και 100 χρόνια σε μια χειρένια καλύβα κοντά στο νερό. Η καλύβα τη άντεχε ακόμη και στι πλημμύρε, γιατί τα κύματα, αντί να μεγαλώνουν σε εκείνη την πλευρά, απομακρύνονταν αφήνοντα την καλύβα στεγνή. Ο Νιάζη διηγήθηκε στη γριά όλη την ιστορία του, και όταν τελείωσε η γριά του ποταμού, του λέει: Κάτι θα γίνει. Φέρε μου μια κάτα σπρικατσίκα, μια ασπρικότα και ένα κομμάτι άσπρορ πανί και ένα καλαθάκι γεμάτο αυγά. Έπειτα, άσε με να δω τι μπορώ να κάνω. Ο Γκιάζε έφερε στη γριά αυτά που του ζήτησε, χρειάστηκε όμω να περάσουν άλλε 7 ημέρε για να έρθει η κατάλληλη στιγμή. Έπειτα η γριά πήγε μόνη τη στην όχθη του ποταμού, έριξε στο νερό την κατάλευη κατσίκα και την άσπρη κότα και κατόπιν έριξε ένα-ένα τα αυγά. Τελευταίο άφησε το άσπρο πανί. Αυτό το άπλωσε πάνω στο νερό και αμέσω στο ρεύμα του ποταμού το παρέσυρε μακριά. Σε λίγο τα νερά εκτραβήχτηκαν και η ωραία αίμα φάνηκε στην όχθη. Καλό στην Αίμα», είπε η γριά. «Μη φοβάσαι, είμαι φίλη σου και θα σε βοηθήσω». Πήρε από το χέρι το κορίτσι και το έφερε στην καλύβα. Εκεί μέσα το έκρυψε στο πιο σκοτεινό μέρος του που μπορούσε. Σε λίγο έφτασε ο Γιάζε με το φίλο του τον κυνηγό. «Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά των δύο νέων που ξαναβρέθηκαν επιτέλους μαζί». Η Αίμα την αδελφούλα της και ο Γιάζε έστειλε το φίλο του τον κυνηγό στην του ποταμού. Μόλις φάνηκε η μικρή με την πελώρια στάμνα όπως κάθε μέρα, ο κυνηγό την πήρε από το χέρι και την έφερε στην καλύβα τη γριά. Τι χαρά! Τι χαρά σαν βρέθηκαν αγκαλιασμένε και πάλι οι δύο αδελφούλε. Έκλεγαν και γελούσαν μαζί με την καρδιά τους και ήταν γεμάτες από ευτυχία. Έπειτα η αίμα είπε στην αδελφούλα τη να επιστρέψει σπίτι. Τη έδωσε μάλιστα και τι να κάνει. Η μικρή έφυγε χαρούμενη. Έφτασε στο σπίτι όπου η σκλάβα εκαθόταν και σχεδίαζε για γε, λύσα, με ποιον τρόπο θα κατάφερε τον Γκιάζη να την παντρευτεί και τη φώναζε «Είσαι κακή γυναίκα, Θέλησε να πνίξεις την αίμα και να ξεγελάσεις τον Γκιάζε γι' αυτό και θα τιμωρηθείς όπως πραγματικά σου αξίζει» Η σκλάβα όρμησε απάνω της «Πού βρήκες τέτοιο θάρρο κακόμερη μικρή, τώρα θα σου δείξω εγώ» Πήρε το παστούνι της και άρχισε να κυνηγά τη μικρή Αυτή βγήκε έξω από το σπίτι και άρχισε να τρέχει κατά το ποτάμι Εκεί όπου ήταν η καλύβα της γριάς του ποταμού Και την περίμενε η αίμα και η άλλη Μόλις έφτασε η μικρή όρμησε μέσα Πίσω της όμως ερχόταν και η σκλάβα Τότε φάγε στο κατόφλι η αίμα όμορφη όσο ποτέ Η σκλάβα όταν την κοίταξε τρόμαξε τόσο πολύ Ώστε δεν ήξερε πια τι να κάνει Έκανε λοιπόν μεταβολή και άρχισε να τρέχει έτσι που κάποια στιγμή βρέθηκε στην όχθη του ποταμού και έπεσε στο νερό. Τότε αμέσως την άρπαξε το ξωτικό και την έσερε κάτω στο βυθό για να την κρατήσει εχμάλωτη στη θέση της αίμα. Έτσι η αίμα και ο Γκιάζε μπόρεσαν να παντρευτούν. Έζησαν μαζί πολλά χρόνια και τίποτα... Μείνουμε λοιπόν λιγάκι Ακόμα στην Αφρική Τα δίδυμα αδέλφια Μια φορά ήταν μια γυναίκα Η οποία είχε δύο δίδυμα αγόρια Το ένα το έλεγαν Λουέμπα Και το άλλο Μαβούγκου Τη μέρα που γεννήθηκαν τα δύο παιδιά Μια μάγισσα έδωσε Στη μητέρα τους Δύο πέτρες λίες και στροκυλές Αυτά είναι τα φυλακτά των αγόριών σου τη είπε Γι' αυτό κρέμασταν στο λαιμό τους Και όταν μεγαλώσουν πες τους να μην τα βγάλουν ποτέ. Η γυναίκα έκανε όπω τη είπε η Μάγισσα και τα παιδιά μεγάλωσαν και έγιναν δύο πολύ ωραία αγόρια. Μια μέρα ο Μαφούγκου αποφάσισε να ταξιδέψει γιατί είχε κουραστεί από τη μορρότωνη ζωή του. Δεν έχω καμιά αντίρρηση, είπε η μητέρα του, αλλά είμαστε πολύ φτωχοί παιδί μου και δεν έχω τίποτα να σου δώσω για να πάρει μαζί σου. Δεν πειράζει, αποκριθήκε ο νέο. Έπειτα είναι καιρό να δοκιμάζω τη μαγική δύναμη του φυλαχτού μου. Αποχαιρέτησε λοιπόν τη μητέρα του και πήγε κατά το δάσο. Όταν έφτασε εκεί, έκοψε μερικά φύλλα χορτάρι, τα άγγιξε το ένα μετά το άλλο με το φυλακτό του και είπε «Να γίνεις άλογο», είπε, ρίχνοντας χάμω το πιο μακρυφύλλο. «Να γίνεις μαχαίρι», είπε διπλώνοντας ένα άλλο. «Να γίνεις τουφέκι», διέταξε το τρίτο. Και αμέσως τότε, ένα θαυμάσιο άλογο ξεπίδησε μπροστά του, ένα μαχαίρι κρεμάστηκε στη ζώνη του και ένα υπέροχο όπλο πέρασε με τον λουρί στο Εκαβάλισε το άλογο και ξεκίνησε. Προχώρησε έτσι αρκετή ώρα, κάποτε όμω αισθάνθηκε κούραση και πείνα. Θα μου αφήσει λοιπόν να πεθάνω τη πείνα φυλαχτό μου, είπε αγγίζοντάς το. Αμέσω απλώθηκε μπροστά του ένα πλούσιο γεύμα. Τότε ο Μαυγούγκου κατέβηκε από το άλογο, έφαγε και ήπια ω που χόρτασε και έπειτα συνέχισε στο ταξίδι του. Πρέπει να μάθετε ότι όχι πολύ μακριά από εκεί που στάθηκε ο Μαβούγκ για να φάει, ήταν μια πολύ όμορφη πολιτεία. Την πολιτεία αυτή την κυβερνούσε ένα βασιλιά που είχε μια κόρη πολύ πεισματάρα. Το κορίτσι ήταν σε ηλικία γάμου και πολλοί την είχαν ζητήσει για γυναίκα του, εκείνη όμω αρνιόταν σε όλου. Ο μαβούγκο έφτασε στην πολιτεία και στάθηκε λίγη ώρα στην ακροποταμιά. Εκεί που βρισκόταν και η κόρη του βασιλιά μαζί με άλλα κορίτσια. Μόλι είδε τον ξένο, γύρισε στο πατρικό τη σπίτι και είπε στους γονεί τη: Είδε τον άντρα που θέλω να παντρευτώ. Αν δεν τον πάρω, θα πεθάνω. Ο πατέρα τη έστειλε του δούλου του να βρουν τον ξένο και να του κάνει το τραπέζι. Πραγματικά ο Μαυούγκου έκανε πολύ καλή εντύπωση στο βασιλιά, και όταν μάλιστα ο νέο του πρόσφορε πολύ τη δώρα, δεν δίστασε να του προτείνει να παντρευτεί την κόρη του. Έτσι, με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση, γιορτάστηκαν οι γάμοι του Μαυούγκου με την κόρη του βασιλιά. Στο σπίτι όπου έμεναν οι νεόνυμφοι υπήρχαν τρει μεγάλοι καθρέφτε, προσεκτικά σκεπασμένοι. Ο Μαυούγκου γεμάτο περιέργεια ρώτησε γιατί του είχε. Και μάλιστα γιατί του είχε σκεπάσει. Η γυναίκα του αποκρίθηκε ότι ήταν πολύ επικίνδυνο να του κοιτάσει κανεί. Όμω ο Μαυγούγκου επέμενε και έτσι η κοπέλα αναγκάστηκε να τραβήξει το ύφασμα που σκέπαζε τον πρώτο καθρέφτη. Αμέσω τότε ο νέο είδε μέσα στον καθρέφτη την πόλη που γεννήθηκε με του δρόμου και τα σπίτια τη. Όποιο κοιτάξει αυτόν τον καθρέφτη, εξηγεί η γυναίκα του, βλέπει την πόλη που γεννήθηκε. Στον άλλο όμω καθρέφτη βλέπει κανεί την πόλη που επισκέφθηκε με ταξίδια του. Έτσι είπε και τράβηξε το σκέπασμα από τον δεύτερο καθρέφτη. Και ο τρίτο καθρέφτη. Τον τρίτο καθρέφτη δεν πρέπει να τον ξεσκεπάσει γιατί θα αντικρίσει την εικόνα τη πολιτεία που όταν βρεθεί εκεί ποτέ δεν θα γυρίσει πίσω ξανά εδώ. Άσε με να κοιτάξω, φώναξε ο μαυγού και τράβηξε το σκέπασμα. Η εικόνα που είδε ήταν φοβερή. Όμω ο νέο την εκοίταξε αρκετή ώρα επίμονα και αισθάνθηκε μια μεγάλη επιθυμία να πάει εκεί. Σε ξορκίζω, μη φύγει αγαπημένη μου. Του λέει η γυναίκα του: Αν πα εκεί, ποτέ δεν θα, θα γυρίσει πίσω. Ο νέο όμω είχε πάρει οριστικά την αποφασή σου, την αποφασή του. Καβάλισε λοιπόν το άλογο του και ξεκίνησε. Ταξίδεψε πολλού μήνε, ώσπου μία μέρα συνάντησε μια αγριά καθισμένη πλάη σε ένα άσπρες και μαύρε. Έχει φωτιά για την πίπα μου, Γριά, τη ρώτησε ο μαφούγκο. Κατέβα από το άλογο και άλλο κοντά μου, αποκρίθηκε η Γριά. Ο μαβούγκου πλησίασε, μόλι όμω η γριά του άντιαξε το χέρι, ο νεό μεταμορφώθηκε σε μαύρη πέτρα και το άλογο του έγινε άσπρη πέτρα. Και πέρασε πολύ καιρό. Ο Λουέμπα απορούσε με τον αδελφό του που δεν του είχε ποτέ στείλει τα νέα του και γι' αυτό μια μέρα ξεκίνησε να πάει να τον βρει. Πήγε λοιπόν στο δάσο, έκοψε και αυτό μερικά χορταράκια και με τη βοήθεια του μαγικού φυλαχτού, ένα φύλλο χορτάρι έγινε άλογο, άλλο έγινε μαχαίρι και το τρίτο του φέκει. Έπειτα το Λουέμπα ξεκίνησε για μακριά. Ταξίδεψε αρκετέ μέρε ώσπου βρέθηκε στην πολιτεία όπου πριν από λίγο καιρό ο Μαυούγκου είχε παντρευτεί. Μόλι πάτησε το πόδι του εκεί, όλοι έτρεξαν γύρω του φωνάζοντα: Γύρισε ο Μαυούγκου, άντρα τη Βασιλοπούλα. Μόλι κατέβηκε από το άλογο, ένα όμορφο κορίτσι τον πλησίασε και του λέει: Γύρισε, λοιπόν. Ο Λουέμπα προσπάθησε να του ξεγήσει ότι δεν ήταν ο Μαυούγκου. Αστεύεσαι, άντρα μου, τον διέκοψε γυναίκα και άρχισε να χοροπηδά από τη χαρά τη. Ο Λουέμπα άδικα προσπαθούσε να του εξηγήσει ποιο ήταν, γιατί ούτε η γυναίκα του, του αδερφού του, ούτε ο βασιλιά, ούτε και άλλοι κάτοικοι τη πολιτείας αυτή τον επίστευαν. Στο τέλο, μάλιστα, κανεί δεν στάθηκε να τον ακούσει. Γι' αυτό αναγκάστηκε να σοπάσει και να προσπαθήσει μόνο του να βρει τι έγινε ο αδερφό του, ο Μαβούγκου. Αυτή η ευκαιρία παρουσιάστηκε γρήγορα. Όταν ο Λουέμπα μπήκε στην, στο σπίτι, η γυναίκα του αδερφού του, του είπε γελώντα: Ελπίζω να μην θέλει πια να του καθρέφτε. Και δεν θέλω, αποκρίθηκε ο Λουέμπα. Σε παρακαλώ, μπορεί να μου του δείξει πάλι. Τη φορά αυτή η κοπέλα δεν χρειάστηκε να την παρακαλέσουν και έτσι ο Λουέμπα μπόρεσε να δει τους καθ, στους καθρέφτε την πόλη που γεννήθηκε, τα μέρη που πέρασε ταξιδεύοντα και τελευταία κοίταξε με ενδιαφέρον την πόλη που όταν βρεθεί κανεί σε αυτήν, ποτέ δεν γυρίζει πια πίσω. Κατάλαβα αμέσω ότι αυτό ήταν το μέρο όπου πήγε ο αδερφό του. Και για να μην ξαναγυρίσει ποτέ και χωρί να χάσει χρόνο, λέει: Κάτι ξέχασα εκεί. Πρέπει να είναι ένα πράγμα πολύ σπουδαίο. Και πάνω το φέρω και θα γυρίσω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Εντάξει, άντρα μου πήγαινε. Βέβαια τώρα μόλι γύρισε, αν όμω νομίζεις ότι πρέπει να ξαναφύγει, εγώ θα σε περιμένω. Κάνε γρήγορα όμω. Όλο έμπα ανέβηκε στο λογό του και ξεκίνησε γρήγορα, έχοντα το μαχαίρι και το τουφέκι κρεμασμένα πάνω του. Ταξίδεψε καβάλα στο λογό του και έφτασε σε ένα σωρόπο από πέτρε μαύρε και άσπρε. Απλά καθόταν μια λομόναχη γριά. Έχει φωτιά για την πίπα μου, γριά? ρώτησε ο Λουέμπα. Κατέβα από το άλογο και όλο κοντά μου, αποκρίθηκε η γριά. Ο Λουέμπα κατέβακε, αντί να απλώσει το χέρι του στη γριά, έριξε πάνω του το φυλακτό του. Σε μια στιγμή άνοιξε η γη και κατάπια τη γριά, που ξεφώνιζε δυνατά. Τότε ο Λουέμπα γύρισε και κοίταξε, και οι πέτρε άρχισαν μία-μία. Να ζωντανεύουν γιατί τις άγγιξε με το φυλακτό του. Οι μαύρες πέτρες έγιναν αγόρια και οι άσπρες πέτρες γίνανε άλλα τόσα άλογα. Ανάμεσά τους βέβαια και ο Λουέμπα αναγνώρισε αμέσως τον Μαβούγκου και τα δύο αδέρφια αγκαλιάστηκαν τρελά από χαρά. Έπειτα ανέβηκαν στα λογά τους και χωρίς καθόλου να διστάσουν γύρισαν στην πολιτεία όπου η γυναίκα του Μαβούγκου περίμενε υπομονωτικά τον άντρα της. Καταλαβαίνετε βέβαια τώρα πως η έκπληξη όλων όταν αντίκρισαν τα δύο αδέρφια που έμειναν σαν δύο σταγόνες νερού μεταξύ τους. Οργάνωσαν πολλές γιορτές και κράτησαν τρεις μέρες και τρεις νύχτες και δόθηκε πλούσιο γεύμα όπου έφαγαν και ήπιαν όλοι οι κάτοικοι της πολιτείας. Έπειτα λουέμπα έφυγε για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Η μητέρα το έτρεξε κοντά στον γιο τη για να μάθει τι ο γιο τη ο Μαβούγου και ολοέμπα την καθυσίχασε και της διηγήθηκε την ιστορία τους. Σε λίγο καιρό τη συνόδευσε στην πολιτεία όπου ζούσε ο Μαβούγκου, που στο μεταξύ είχε διαδεχθεί το βασιλιά. Έτσι εκεί η καλή γυναίκα έζησε ευτυχισμένη μέχρι τα τελευταία της. Στο μεταξύ ο Μαβούγκου ταρπήγε στο σπίτι του με τη γυναίκα του, ήδη ότι οι τρεις καθρέφτες είχαν χαθεί. Τα μάγια καθόρισαν, βλέπετε, την ίδια, καθάρισαν την ίδια στιγμή που θα χανόταν η γριά να χάνονται και οι τρεις χελιστεροί καθρέφτες. Έτσι κανένας πια δεν έμαθε για εκείνη την πολιτεία που όποιος πάει σε αυτήν δεν ξαναγυρίζει ποτέ». Θα σα διαβάσω ένα παραμύθι του Σαρλ Περό, Ινεράιδε. Μια φορά ήταν μια γυναίκα χείρα που είχε δύο όμορφε κόρε. Η μεγάλη κόρη τη έμοιασε πολύ στη μορφή και στα χαρίσματα, όπω και στο χαρακτήρα. Έτσι που όποιο την κοίταζε νόμιζε ότι έβλεπε τη μητέρα τη. Μητέρα και κόρη ήταν τόσο ανταπαθητικέ και εγωίστρες όμω, που κανένα δεν τι πλησιάζει και κανένα δεν τι αγαπούσε. Η μικρή κόρη πάλι ήταν ίδιο πατέρα τη. Και όλο ο κόσμο την αγαπούσε για την καλοσύνη. Και την ξεχώριζε από τι άλλε κοπέλε γιατί ήταν αλήθεια πολύ πιο όμορφη. Επειδή αγαπούμε συνήθω αυτού που μα ταιριάζουν, η μητέρα ένιωθε ισθοργή για τη μεγάλη τη κόρη και αντιπαθούσε τρομερά τη μικρή τη. Η φτωχή μικρή έτρωγε μόνη τη στην κουζίνα και δούλευε χωρί διακοπή. Έπειτα ήταν υποχρεωμένη να πηγαίνει δύο φορέ τη μέρα για νερό σε μια μακρινή πηγή κοντά ένα χιλιόμετρο απόσταση από το σπίτι. Και να γυρίζει σκεφτεί κάτω από το βάρο μια πελώρια τάμνα γεμάτη με νερό. Μια μέρα την ώρα που βρισκόταν στην πηγή, μια φτωχή γυναίκα φάνηκε από το κοντινό δάσο. Πήγε κοντά τη και με τρεμάμενη φωνή τη ζήτησε λίγο νεράκι από τι τάμναδε. Ευχαρίστω, καλή κυρία, αποκρίθηκε πρόθυμα το κοριτσάκι. Έπειτα έκλεινε τη τάμνα τη, τη γέμισε νερό, από εκεί που η πηγή έτρεχε πιο άφθονο και καθαρά νερά, και κρατώντα τη, βοήθησε τη γριά να πιει. Όταν ήπια η γριούλα είπε. Είσαι όμορφη, τίμια και καλή, Για αυτό θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Κάθε φορά που θα μιλάς θα βγαίνει από το στόμα σου ένα όμορφο λουλούδι ή ένα ακριβό πετράδι. Η γυναίκα αυτή ήταν νεράιδα, που για να δοκιμάσει την καλοσύνη της μικρής είχε μεταμορφωθεί σε γριά χωριά της. Όταν το όμορφο κορίτσι γύρισε σπίτι, η μητέρα του το μάρνωσε γιατί άργησε. «Με συγχωρείς μητέρα» αποκρίθηκε η μικρή. Καθώς όμως μελούσε άρχισαν να βγαίνουν από το στόμα της δύο τριαντάφυλλα, δύο μαργαριτάρια και δύο μεγάλα διαμάντια. «Τι βλέπω» φώναξε έκπληκτη μητέρα της. «Τι έγινε κόρη μου» Για πρώτη φορά την έλεγε η κόρη της. Η φτωχή μικρή της διηγήθηκε με λίγα λόγια τι έγινε στην πηγή. «Τότε η μητέρα της» λέει Πρέπει να στείλω στην πηγή και την κόρη μου. Έλα, χρυσό μου, κοίτα τι βγαίνει από το στόμα τη αδελφή σου, όταν μιλά. Δεν θέλει και εσύ ένα τέτοιο δώρο. Δεν έχει παρά να πα στην πηγή για το νερό, και όταν μια γριά γυναίκα σε πλησιάσει και σου ζητήσει να πει νεράκι, να τη δώσει με προθεμία λίγο νερό. Τι ωραία που θα είναι, αποκρίθηκε απρόθυμο το κορίτσι να πάει η αφεντιά του στην πηγή. Εγώ λέω να πα. Και μάλιστα αμέσω, παρατήρησε η μητέρα τη. Έτσι η μεγάλη κόρη έφυγε, μουρμουρίζοντα μέσα από το δόντια τη, αφού πήρε μαζί τη την πιο όμορφη ασημένια κανάτα που είχαν στο σπίτι του. Μόλι έφτασε στην πηγή, βρήκε μια πλούσια εντυμένη κοιρά που τη ζήτησε λίγο νερό. Ήταν η ίδια νεράιδα που παρουσιάστηκε λίγη ώρα πριν τη μικρή αδερφή. Τώρα όμω είχε μεταμορφωθεί σε αρχόντισα. Ήρθα επίτηδε εδώ για να σου δώσω νερό, τη είπε με άσχημο τρόπο κοπέλα. Άντεψα, σκύφτε στην πηγή και πιέζε θέλει. Δεν είσαι καθόλου ευγενική, αποκρίθηκε η ράιντε χωρί να θυμώσει. Επειδή όμω έχει και με, έχεις μεγάλη ανέδεια, σου λέω ότι κάθε φορά που θα ανοίγει το στόμα σου να μιλήσει, θα ξεπετιέται ένα βάτραχος ή ένα φίδι. Μόλι η κοπέλα γύρισε στο σπίτι τη, η μητέρα τη ρώτησε: Λοιπόν, δώρο μου, λοιπόν, κορούλα μου, τι δώρο σου έκανε η γριά τη πηγή. Αυτά εδώ, μητέρα μου, αποκρίθηκε το κορίτσι, και αμέσω από το στόμα τη βγήκανε δύο και δύο φάτραχοι. «Ω Θεέ μου!» φώναξε η μάνα τη, «Τι βλέπω, φταίει η αδερφή σου φαίνεται για αυτό. Θα μου το πληρώσει πολύ ακριβά». Και όρμησε πάνω στη μικρή της κόρη για να τη δείρει. Αλλά αυτή έτρεξε μακριά και κρύφτηκε στο γειτονικό δάσος. Ο γιος του βασίλια που γύριζε από το κυνήγι τη βρήκε στο δρόμο του και κλαίγοντας ε, αυτή την έβλεπε να κλαίει αυτή τη η όμορφη κοπέλα τη ρώτησε και βέβαια τι έκανε μόνη στο δάσος. Εκείνη του διηγήθηκε την περιπέτειά της και όσο μιλούσε πολύτιμα πετράδια βγαίναν από το στόμα της. Ο πρίγκιπας την αγάπησε και κατάλαβε ότι το δώρο της καλής Νεράιδας άκριζε πιο πολύ από μια πλούσια πρίκα. Γιατί για να της χαρίσει Νεράιδα αυτό το δώρο πάει να πει ότι μια πολύ καλή κοπέλα με καλό χαρακτήρα. Γι' αυτό λοιπόν την πήγε στο παλάτι του πατέρα του και την πατρεύτηκε. Όσο για την αδερφή της έγινε ακόμα πιο μισητή, ώστε ούτε η ίδια της η δεν μπορούσε να την υποφέρει, γι' αυτό και την έδειξε από το σπίτι. Έτσι η τη κοπέλα, μην έχοντας που να πάει, πέθανε από πείνα και εγκατάληψη σε μια γωνιά του δάσους. Στην Αραβία, ότι φλός σε ήχησε. Στη Βαγδάτη ζούσε μία φορά ένας έμπορος που ήταν πρώτα-πρώτα πολύ πλούσιος. Αλλά όμως σιγά-σιγά έχασε σε άτυχες επιχειρήσεις μεγάλο μέρος της περιουσίας του. Ο δύσκος άνθρωπος στεγχωρέθηκε κακίζοντα τον εαυτό του που στέρεσε την οικογένειά του όλες τις ανέσεις στις οποίες ήταν συνηθισμένοι ήσαμε εκείνη τη στιγμή, μόνο και μόνο από τη δική του ανικανότητα να κρατήσει τα λεφτά του και να μην κάνει κινήσεις τόσο άσχημες, χωρίς σκέψη. Το λευκό, κατάλευκο μαρμάρινο παλάτι του, γνωστό σε όλη την πολιτεία για τα περίφημα ανατολίτικα χαλιά του, τις χρυσοπόρφυρες κουρτίνες και τα αγάλματα από νεφρύτη και λεφαντότοτο, τώρα που ήταν όλα που λυμένα φάνταζε έρημο και γυμνό και το σπίτι σαν ακατοίκητο. <Κι> το μαγαζί του που ήταν από τα πιο πλούσια της περιοχής και μάλιστα για χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά δεν είχε παρά μόνο μια μικρή ποσότητα σαν δελόξου. Στο πολύτιμο αυτό ξύλο στήριζε τώρα όλου του Ελπίδε ο έμπορο. Αν κατόρθωνα να το πουλήσει σε μια καλή τιμή, θα έπαιρνε αρκετά χρήματα και με αυτά θα προσπαθούσε να ξαναφτιάξει την περιουσία του. Μια μέρα άκουσα λοιπόν να μιλούν για έναν έμπορο που γύριζε από πολύ μακρινό ταξίδι. Έλεγαν ότι είχε κάνει εμπόριο σε όλε τι χώρε και ότι ήξερε όλες τι συνήθειες των άλλων λαών και ότι ήταν πολύ σοφό. Έτσι ο έμπορο μα πήγε σε αυτόν για να του ζητήσει τη συμβούλη του. Αν θέλει να πουλήσει σε καλή τιμή το εμπόρευμά σου, τοποκρίθηκε ο κοσμογυρισμένο έμπορος, πρέπει να πα στη χώρα που το σάνταλο πουλείται πιο ακριβά. Έχει δίκιο, αδερφέ μου, αποκρίθηκε ο έμπορό μα. Ξέρει όμω, εσύ κανένα ένα μέρο όπου το ξύλο του σαντάλου να πουλείται πιο ακριβά. Ναι. Υπάρχει μια πολιτεία που το ξύλο του σαντάλου έχει πιο πολλή αξία από το ασίμι και το χρυσάφι. Πρόσεχε όμω. Είναι μια παράξενη πολιτεία ανάμεσα σε ψηλά βουνά. Κανεί δεν πηγαίνει εκεί. Ούτε κι εγώ πλησίασα, αν και ήξερα τον δρόμο. Σε παρακαλώ, πες μου που είναι. Θα ταξιδέψεις με το άλογο 30 μέρες και 30 νύχτες και τελικά θα βρεθείς στους πρόποδο ενός πανύψουλου βουνού. Άφησε το άλογό σου να ξεκουραστεί και άρχισε να ανβαίνεις. Ο δρόμος που οδηγεί στην πολιτεία περιβάλλει ένα γύρο το βουνό και είναι στενός και δύσβατο. Όσο κι αν κοιτάξει γύρω σου δεν θα δεις πλάσμα ζωντανό γιατί οι κάτοικοι ζουν απομονωμένοι και δεν βγαίνουν ποτέ. Έξω από τα τείχη της πολιτείας τους Μόλις πήρε τις οδηγίες αυτές ο έμπορος Φόρτωσε πάνω σε μια καμήλα το πολύτιμο και το ξύλο του σαντάλου Που είχε και ξεκίνησε Τα δεξίδεψε δι... πάρα πολύ πάνω στην καμήλα με το λιγνιστικό βάρεσμα Μέχρι που μέσα στο θαμπό φως της αυγής Διέκρινε πάνω στον βουνό τα τείχη της πολιτείας που αναζητούσε Άρχισε να ανεβαίνει το δύσβατο δρομάκι που οδηγούσε στην πολιτεία και όταν συνάντησε μια γριά με το κοπάδι τη. ο έμπορο μας της έκανε τόπο για να περάσει και τη χαιρέτησε ο αλάχνας ευλογεί εσένα και το κοπάδι σου γυναίκα τη είπε η γριά τον κοίταξε έκπληκτη εσύ ποιος είσαι κανείς σε αυτή τη χώρα δεν είναι τόσο ευγενικός για να απευθύνει το λόγο σε μια φτωχή γυναίκα είμαι έμπορος από ξένη χώρα, έμπορος «Τότε φυλάξω από τους κατοίκους αυτής της χώρας. Είναι άνθρωποι πονηροί και κλέφτες και χαίρονται όταν να ξεχελάσουν τους ξένους. Κάνε όπως νομίζεις, εγώ μονάχα σε συμβουλεύω». Ο έμπερος έμεινε έκπληκτος, ακούγοντας αυτά τα λόγια. Δεν ήξερα να έπρεπε να πιστέψει τη γριά, αλλά δεν μπόρεσε να εξηγήσει περισσότερα πράγματα, γιατί εκεί η και όλος απομακρυνθεί με το κοπάδι στο μεταξύ βράδυασε και ο άνθρωπός μα αναζητούσε ένα μέρο για να πλαγιάσει όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα έξω από τα τείχη τη πόλη. Έψαχνα για ένα μέρο όχι πολύ εκτεθειμένο στον αέρα, και όταν τον βρήκε, πλάγιασε και αποκοιμήθηκε. Όμω τα λόγια τη γριάς τον είχαν αναστατώσει, και ο έμπορο λίγο από το δυνατό κρύο, λίγο από το φόβο, όλη τη νύχτα έβλεπε φιάλτες και τρομακτικά όνειρα. Όταν ξημέρωσε, διάβηκε τι πύλε τη πολιτεία και άρχισε να κοιτάζει γύρω του. Ξαφνικά ένας από τους κατοίκους έταξε προς το μέρος του και τον ρώτησε «Από πού έρχεσαι κύριε; «Από τη Βαγδάτη» «Και τι είδους εμπόρευμα έχεις μαζί σου» «Ξύλο σανδάλου, γιατί άκουσα ότι έχει μεγάλη πέραση εδώ και τι ειδους εμπορευμα εχεις μαζι σου ξυλο γιατι ακουσα οτι εχει μεγαλη περαση εδω και οτι το πληρώνεται σε καλή τιμή» «Ποιος σου το είπε» «Σκέψου το με το ξύλο Σαντάλου, ανάβουμε τη φωτιά για να μαγειρεύουμε, για μας αξίζει λιγότερα τα κοινά κούτσουρα. Ο έμπορο ένιωσε άσχημα σαν να άκουσε αυτά τα λόγια, και επειδή θυμώ... θυμήθηκε τι συμβουλέ τη γριά, δεν ήξερα να έπρεπε να τον πιστέψει ή όχι. Έτσι, εναποφάσιστο και μην ξέροντα τι να κάνει, κατευθύνθηκε σκεπτικό σε ένα χάνιο για να περάσει εκεί την μέρα για να κοιμηθεί και το βράδυ. Πόλι τακτοποίησε τι αποσκευέ του, κατέβηκε στην αυγή, όπου αντίκρισε ξαφνικά τον άνθρωπο που πριν, που πριν λίγη ώρα μιλούσε μαζί του. Ο άνθρωπο αυτό με τη βοήθεια ενό άναβαν φωτιά κάτω από μια χύτρα με ξύλα όμοιο. Όμοια με το ξύλο του Σανθάλου. Ο έμπορο τη Βαχδάτη ένιωσε σφίξιμο στην καρδιά. Ήταν αλήθεια λοιπόν: το μπόρευμά του δεν άξιζε παραπάνω από μερικά ασημένια νομίσματα. Οι δύο άνθρωποι, μόλι τον να απτυσιάζει, ρώτησαν: Θέλει να μα πουλήσει το εμπόρευμά σου, πόσα μου δίνετε. Για κάθε μέτρο ξύλο από σάνταλ θα πάρει μια μονάδα από το νόμισμα που θέλει. Σύμφωνοι. Αλλά πότε θα μου δώσα τα χρήματα. Μην ανησυχεί, καλά, μου άνθρωπε. Αύριο πριν βραδιάσει θα έχει ό,τι θέλει, του αποκρίθηκαν. Οι άνθρωποι μετέφεραν όλο το ξύλο του Σαντάλου στο σπίτι του και ο έμπροσ είπε μέσα του ότι θα ζητούσε τόσο χρυσάφι όσα μέτρα ξύλου είχαν πάρει μαζί του. Την άλλη μέρα, καθώ περπατούσα στην πόλη, τον πλησίασε ένα από του κατοίκου. Ήταν ένα άνθρωπο τυφλό από το ένα μάτι. Αφού τον κοίταξε καλά-καλά, τον άρπαξε από το χέρι και λέει: Να, αυτό μου έκλεισε το μάτι μου. Κοιτάξτε τον, το αριστερό του μάτι έχει πιο ανοιχτό χρώμα από το δεξί. Είναι το δικό μου. Δεν τον αφήσω αν μου το ξαναδώσει. Ο έμπορος προσπάθησε να ελευθερωθεί και να καθησυχάσει τον άνθρωπο, που στο μεταξύ ξεφώνησε σαν μανιακό. «Είμαι ξένος στην πόλη αυτή, κυρία μου. Πώς μπορώ να σε έχω κλέψει στο μάτι, αφού ποτέ πριν δεν σε έχω ξαναδεί», του λέει ο έμπορος. «Έπειτα τα μάτια δεν κλέβονται». Στο μεταξύ γύρω τους μαζεύτηκε πολλής κόσμος και όλοι φαίνονταν να δίνουν δίκιο στο μονοφθαλμο. Ο έπορο άρχισε να φοβάται ότι όλοι του είχαν τρελαθεί. Έτσι τελικά για να μπορέσει να ξεφύγει από το πλήθο, αναγκάστηκε να υποσχεθεί ότι το άλλο πρωί θα βρει τρόπο να πληρώσει τον άνθρωπο την αξία του ματιού του. Ο φτωχό άνθρωπο ήταν πραγματικά αναστατωμένο. Τι είχε πάρθει στα αλήθεια αυτή η ξένη πολιτεία. Ό,τι θα κέρδιζε πουλώντα από το ξύλο το σανδάλου θα έμπαινε στην τσέπη του μονόφθαλμου. Δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Ήταν γεννημένο άτυχο. Αυτά σκεφτόταν λοιπόν ο άνθρωπό μα όταν σκύβοντα τυχαία το κεφάλι είδε ότι ένα από τα παπούτσια του είχε ξυλωθεί. Στάθηκε λοιπόν μπροστά στο μαγαζί του μπαλαματί και το έδωσε λέγοντα: Φτιάξε και θα σου δώσω μια καλή αμοιβή. Φορώντα το ένα μονάχα παπούτσι ο άνθρωπό μα δεν μπορούσε βέβαια να περπατήσει πολύ. Στη γωνιά του ντόμου βρέθηκε μπροστά σε μια παρέα από άντρε που έπιζαν και για να ξεφύγει λιγάκι από τι σκέψει του, στάθηκε πλάι του και άρχισε να παρακολουθεί το παιχνίδι. Σε λίγο αυτό που στεκόταν δίπλα του τον κάλασε να παίξει και αυτό. Ο έμπορο έπαιξε, έχασε και τώρα χρηστούσε σε όλου. Και τώρα πώ θα πληρώσω, αναρωτήθηκε τρέμοντα. Μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε δύο πράγματα, του λέει ο διπλανό. Ή να πηγήσει όλη τη θάλασσα ή να μα δώσει όλου του τα χρήματα. Θα μου δώσει το καιρό ω αύριο, παρακάλεσε ο έμπορο. Και όταν εκείνοι δέχτηκαν, συλλογισμένο και ταπειρωμένο, πήγαινε καθίσει ένα έρευο μέρο για να αναμετρήσει τι ατυχίε του. Ξαφνικά πέρασε μπροστά του η γριά που συνάντησε στο δρόμο την πρώτη μέρα. Η Χρυά τον αναγνώρισε και πλησιάζοντά τον, του λέει: Κυρία μου, καταλαβαίνω από το λυπημένο ύφο σου ότι οι και τη πολιτεία αυτή φέρθηκαν πιο έξυπνα από σένα και ότι σου έπαιξαν πολύ άσχημο παιχνίδι. Θάρρο, έλα, κάθισε μαζί μου και τη γη σου μου έμπερος τρέχει. Ο έμπορο τη ταπειώλα με τονίγε με το σίγμα και η Χρυά αφού τον άκουσα στο τέλο του είπε: Σε γέλεσαν, κύριε, άσχημα. Τα ξύλα που έκαψαν κάτω από τη χύτρα μοιάζουν με ξύλο σαντάλο, αλλά δεν είναι πραγματικά στον τόπο μα το ξύλο αυτό. Ε, αξίζει όσο και χρυσάφει. Αυτοί πάλι που έδωσαν δίκαιο στο Μουνόθαλμο δεν ήταν βέβαια αξιόπιστοι, προσπάθησαν να το πιστεύουν για να σε αναγκάσουν να το πληρώσει. Όσο για αυτού που σου κέρδισαν στο παιχνίδι, σε γέλασαν. Δεν σου ειδοποιήσα να προσέχει όταν έβαζε το πόδι σου στην καταρεμένη αυτή πόλη. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι του μου φέρτηκαν τόσο άσχημα. Θα άλλαγε κανεί ότι του έταξαν ένα ολόκληρο κόσμο για να με γελάσουν και να με κοροϊδέψουν. Έτσι είναι, κυρία μου, διαβεβαίω, η Γριά. Μα γιατί λοιπόν είναι τόσο κακοί, Εγώ δεν του πείραξα, αποκρίθηκε ο έμπορο με θλίψη και παράπονο. Η αιτία του κακού πάει πολλά χρόνια πριν. Πρέπει να ξέρει ότι ο Ισηήχη μα και μαζί του όλοι οι πούσιοι τη πολιτεία τρελέζονταν για το ξύλο του σαντάλου. Που είναι ρόδινο σαν την και μυρωδάτο όπω ένα ο λάνθιστο κήπο τη Δύση. Όμω αυτά τα γυμνά βουνά δεν φυτρώνει ούτε τετράκια από το είδο αυτό. Μια μέρα λοιπόν εδώ και πολύ καιρό έφτασε στην πολιτεία μα ένα ξυλοκόπο. Θέλω να παρουσιαστώ σε Σεήχη, είπε με πειτακτική φωνή στου φρουρού, γιατί μπορώ να του αποκαλύψω το μυστικό που θα κάνει να φυτρώσει σε αυτόν τον τόπο το δέντρο του σανδάλου. Αντί να πατήσουν οι στρατιώτε που δεν τον πίστεψαν, τον έδισαν και τον έκλεισαν φυλακή. Έπειτα πήγαν στον Σεήχη και του διηγήθηκαν το περιστατικό. «Πηγαίνετε τον στην αίθουσα των όπλων, διέταξε ο Σεήχη στου ανθρώπου του. Όταν ο ξυλοκόπω παρουσιάστηκε μπροστά του, ο του λέει: Δεν ξέρω ποιο είσαι, ούτε από που έρχεσαι. Όμω σου υπόσχομαι ότι αν μου δείξει τον τρόπο να φυτρώνουν δέντρα του είδου του σαντάλου, θα σε κάνω βοηθό μου και θα σε γεμίσω πλούτη. Έτσι που να μην έχει πια ανάγκη τι για τι υπόλοιπε μέρε τη ζωή σου. Ο ξυλοκόπο που ήταν άνθρωπο πονηρό, δίστασε πολύ πριν αποκριθεί. Φαινόταν ότι ήθελε να παίξει κάποιο παιχνίδι στο Σεήχη και γι' αυτό του λέει: Μπορώ να εμπιστευτώ το μυστικό μου στον άνθρωπο που θα καταρθώσει να κοιτάξει κατάματα τον ήλιο την πιο του ώρα, το μεσημέρι. Τότε μονάχο Αλάχ θα μουλήσει την γλώσσα. Ο Σεήχης κοίταξε επίμονα τον ήλιο γι' αυτό έκανε να στεγνώξουν τα μάτια του από το υγρό χυμό Πληγωμένος έτρεξε μέσα στα σαλόνια του παλατιού του σκουντουφλώντα εδώ και εκεί σαν τρελό από πόνο Όμως ο φυλακισμένος το είχε σκάσει αφήνοντας ανάπηρο και ταπεινωμένο τον καλό Σεήχη Από τότε κάθε νύχτα ο τυφλός Σεήχης μαζεύει κοντά του κόσμο πάνω σε ένα βράχο και τους δίνει μια γενναία αμοιβή αν του πούν ότι γέλασαν ή έκαναν κακό σε ένα ξένο και με αυτόν τον τρόπο πιστεύει ότι η εκδικείται του ξένο που του στέρισε το φως των ατσιών Καταλαβαίνω λέει ο έμπορος, είναι μεγάλη ατυχή να βρεθεί κανείς σε μια χώρα όπως αυτή. Έπειτα σκέφτηκε λιγάκι και ρώτησε τη γρυά. Ξέρεις να μου δείξω στο μέρος όπου η συγείχη συγκεντρώνει τους ανθρώπους του. Η γριά του το είπε και το συμβούλεψαν ήθελε τη ζωή του να προσέχει πάρα πολύ για να μην τον παρονίδισε οι άνθρωποι του σεχυ. Ευχαριστώ πολύ καλή. Καλή μου κύρια, αποκρίθηκε ο εμπορο. Όμω η γριά γυναίκα είχε και όλα απομακρυστεί. Όταν βράδυσε ο έμπορο, έψαξε να βρει το μέρος που του είπε η γριά και τελικά ύστερα από αρκετή προσπάθεια το βρήκε. Ό γυρσέ καθόταν με τη ράχη του γυρισμένη στο βράχο. Ο έμπορο κρύφτηκε πίσω από τον ίδιο βράχο προσπαθώντα να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά για να ακούει όσα έλεγε ο Σιείχη στου ανθρώπου του. Δεν πέρασε πολύ ώρα και μαζεύτηκαν μερικοί. Όταν παρουσιάστηκαν μπροστά στον γέρο Σιείχη, τον χαιρίτησαν με πολύ σεβασμό γονατίζοντα ένα-ένε και έπειτα κάθισαν γύρω του σχηματίζοντα ένα κύκλο. Ο έμπορο κοίταξε καλά με το σκοτάδι και είδε ότι είχαν έλθει και οι τέσσερι πολίτε με του οποίου είχε συναλλαγέ εκείνη τη μέρα. Φάτε και πιείτε όσο θέλετε, το λέει ο Σίχη, μοιράζοντά του ποτά και τρόφιμα. Έπειτα θα μου διηγηθεί το καθένα με τη σειρά του ότι κάνατε σήμερα. Όταν κάθισαν, ο Σίχη του είπε πάλι: Έμεθα ότι κάποιο ξένο έμπρο έφτασε στην πόλη μα. Θέλω να μάθω αν τον κοριδέψατε και αν αξίζει γι' αυτό μια καλή αμοιβή. Τότε ο καθένα με τη σειρά του άρχισε να διηγείται τα καταρθώματα που έκανε. Ο πρώτο πλησίασε το Σίχη του λέει ύφο ευχαριστημένο και λαζονικό. Πιστεύω ότι έκανα το πιο σπουδαίο κατώστημα της ζωής μου σήμερα. Το πρωί βρήκα στον δρόμο με ένα ξένο που είχε πάρει μαζί του την πιο καλή ποιότητα από ξύλο σαντάλου. Εγώ λοιπόν τον έκανα να πιστέψει ότι στον τόπο μας το ξύλο αυτό δεν αξίζει πολλά χρήματα και πως το χρησιμοποιούμε μονάχα σαν κούστορο για να ανάβω με φωτιά. Έτσι μπόρεσε να του το χωράσω σε καλή τιμή. «Πόσο», Πόσο? ρώτησε ο Γέρος είχες. Ο έμπορο θα μείνει ευχαριστημένο να πάρει για κάθε μέτρο το ξύλο που μου πούλησε μια μονάδα από το νόμισμα που θα μου ορίσει. Ε, λοιπόν, αποκρίθηκε ο έχει. Μάθει ότι ο έμπορο έκανε μια πολύ σπουδαία δουλειά. Πώ είναι δυνατόν το ξύλο του σαντάλου. Αξίζει 10 νομίσματα το μέτρο. Και αν ο έμπορος σου ζητήσει νομίσματα χρυσά και ασημένια, θα του τα δώσει. Βέβαια, και πάλι θα έχω κάνει μια καλή συμφωνία. Και αν σου πει θέλω τόσε μονάδε ψύλου, μισού αρσενικού και μισού θηλυκού, τι θα του δώσει. Τι θα κάνει. Σίγουρα δεν θα μπορέσει να τον ικανοποιήσει. Στα λόγια αυτά ο άνθρωπο ένιωσε πολύ άσχημα και απομακρύνθηκε στενοχωρημένος Μετά πλησίασε το Σιείχη ο και του είπε: Ευγενικέ ή ήχοι. Σήμερα πάντα στο δρόμο μου ένα ξένο έμπορο. Μάλωσα μαζί του και του είπα ότι μου έκλεψε το μάτι μου. Θα μου δώσει λοιπόν ω αντάλλαγμα το δικό του μάτι ή θα υπάρχοντά του. Χανόητο που είσαι. Ο έμπορος θα σε νικήσει χωρί κόπο. Γιατί? Μπορεί να σου πει βγάλω το μάτι σου και εγώ θα βγάλω ένα δικό μου. Αν έχουν το ίδιο βάρο, θα σου δώσω το μάτι μου γιατί τότε θα έχει δίκιο. Έτσι, όταν εσύ θα μείνει εντελώ τυφλό, και αυτό θα συνεχίσει να βλέπει. Τότε ο μονόμφθαλμο χτύπησε θυμωμένο το πόντα του στη γη και έφυγε δυσαρεστημένο. Στο μεταξύ, ο μπαλαματή είχε πλησιάσει το γέρο Σύχη. Σεβαστέ είχε σήμερα ήρθε ένα ξένο έμπορο για να του φτιάξει το παπούτσι του. Του ζήτησα για αντάλλαγμα κάτι και αυτό μου αποκρίθηκε ότι θα έχω ό,τι πρέπει για να είμαι Εγώ λοιπόν, για να μείνω θα του ζητώ να μου δώσει όλο το τα υπάρχοντα. Τι βλάκα που είσαι, αποκρίθηκε ως ο ήχη. Ο ύπορο θα σου πάρει όλο το μαγαζί χωρί να σου δώσω τίποτα. Η εχθή του σουλτάνου είναι ηνικημένη, θα σου πει. Τα αγαθά πληθαίνουν και είναι αναξάρτητα τα πλούτη του. Είσαι ευχαριστημένο. Έτσι, εσύ θα πρέπει να αποχρωθεί, ναι, γιατί αν αρνηθεί θα πιστέψει ότι δεν αγαπά τον σουλτάνο. Κι εγώ που νόμιζα ότι φέρθηκα έξυπνα, ρώτησε μπουλαματή και έφυγε μουρμορίζοντα. Τελευταίο πλησίασε ο παίκτη που είχε κερδίσει. Βλέποντα ότι ο Συύχη δεν έμενε ευχαριστημένο από αυτά που του είπαν οι άλλοι, δίσταζε να πει τι είχε κάνει. Τελικά πήρε θάρρο και είπε: Γέροντα, έπαιξε με αυτόν τον ξένο έπορο που τελικά έχασε. Του πρότεινα να πει όλη τη θάλασσα ή να μου δώσει όλα τα υπάρχοντα. Και εσύ, όπω οι άλλοι, τοποκρίθηκε ο Συύχη: Δεν φάνηκε αρκετά έξυπνο. Και ο ξένο, αν θέλει, μπορεί θαυμάσει να ματαιώσει τη συμφωνία και να σε ξεγελάσει με πονηριά. Σίγουρα όμω δεν μπορεί να πιει όλη τη θάλασσα, και βέβαια όχι. Θα ήταν όμω αρκετό να σου πει: Εγώ με πρόθεμο να πιόλι τη θάλασσα, αρκεί να μου τη εσύ μέσα στα δυο σου χέρια. Και τότε τι θα κάνει. Έτσι δουλεύετε για λογαριασμό μου, αλλή μόνο σα, αν ο ξένο Βοιήτη ο τέλο κερδισμένο. Σιγά σιγά η συγκέντρωση διαλύθηκε και ο Σιήχη έφυγε θυμωμένο. Οι άνθρωποι του έμεναν λιγάκι ακόμα και συζητούσαν μεταξύ του. Έπειτα ξεκίνησαν και αυτοί για την πόλη, μουρμουρίζοντα εναντίον του Σιήχη. Εμεί κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον ευχαριστήσουμε και εκείνο ζητά όλο ένα περισσότερα, φώναξε ο μολαματή γεμάτο Απελπισία. Μην σε νοιάζει, αποκρίθηκε ο σύντροφό του. Ο έμπορα δεν μπορεί να είναι τόσο πονηρό όσο σε είχε και μπορούμε να τον μπλέξουμε όσο θέλουμε. Έχει δίκιο, είπε ο τρίτο. Μου φαίνεται πω είναι μάλλον κουτό και δεν πονηρεύεται εύκολα. Ο έμπορο που είχε ακούσει λοιπόν όλη τη συζήτηση βγήκε γρήγορα από την κρύψωνα του χωρί να πάρει κανεί είδηση την παρουσία του. Την άλλη μέρα. Ήρθε να τον βρει ο παίκτη και ο έμπορο. Του λέει λοιπόν το παίκτη: Φίλε μου, με πρόθυμο να πιω τη θάλασσα, αρκεί να μου την κουβαλήσει στα δυο σου χέρια. Έτσι λοιπόν ο παίκτη έχασε το στίχημα Έπετε ήρθε η σειρά του του Μπαλωματί. Πάρε το παπούτσι σου, του είπε, και δώσω μου ό,τι πρέπει για να με ευχαριστήσει. Οι εχθροί του Σουλτάνου είναι νικημένοι, αποκρίθηκε ο, ο έμπορο μα. Τα αγαθά του πληθαίνουν και τα πλούτο την ανεξάντλητα. Είσαι ευχαριστημένο. Ναι, αποκρίθηκε με σφιγμένα δόντια μπαλαματή και πέταξε κάτι το παπούτσι. Ο έμπορο το φόρασε και στράφηκε στο μονόφθαλμα και του λέει: Βγάλε το μάτι σου, αδελφέ μου. Εγώ θα βγάλω ένα δικά μου να τα ζυγίσουμε. Αν το βάρος του είναι ίδιο, αυτό σημαίνει ότι ό,τι λες είναι αλήθεια. Γι' αυτό κι εγώ θα σε αποζημιώσω με την αξία του ματιού σου. Ε, Δώσε μου λιγάκι καιρό να το σκεφτώ, αποκρίθηκε ο μονόφθαλμο. Έπειτα τον και το είπε: Δεν θα κάνουμε τίποτα. Συγχώραμε και α φίλοι. Τέλο, ο έμπορος, αφού περπάτησε αρκετή ώρα, συνάντησε του δύο άντρε που είχαν αγοράσει όλο το εμπόρευμα και αυτοί τον σταμάτησαν και τον ρώτησαν κοφτά. Τι θέλει για το εμπόρευμά σου, χρυσάφι ή ασύνη? Ούτε χρυσάφι, ούτε ασίμι. Θέλω μια ποσότητα ψήλου, μισού αρσενικούς και μισού θηλυκού. Μα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τότε να μου δώσετε πίσω το ξύλο μου, που σα έδωσα. Έτσι και έγινε. Και ο έμπορο που στο μεταξύ απέκτησε φήμη ανθρώπου και πανούργου, Μπόρεσε να πουλήσει τον πόρευμά του σε πολύ καλή τιμή, κερδίζοντας έτσι πολλά πολλά χρήματα. Πριν ξεκινήσει για τον τον τόπο του, φρόντισε να βρει την κρυά και να της κάνει ένα σπουδαίο δώρο για τις υφές που το έδωσε. Έπειτα έφυγε μακριά από την πολιτεία εκείνη και ορκίστηκε μέσα του ότι ποτέ πια ξανά να μην πατήσει σε αυτήν την πολιτεία. Τώρα θα σας πω ένα παλιό αραβικό παραμύθι Ο πρίγκιπας Καμάρ και η πριγκίπισσα Μπουντούρ Ο πρίγκιπας Καμάρ, γιος του βαθίτα του Σουλτάλου Σαριμάν ήταν τόσο όμορφος ώστε οι ποιητές του είχαν αφαιρώσει πολλούς στίχους και τα κορίτσια του απέραντου βασιλείου έβλεπαν στον ύπνο του στο πρόσωπό του ωραίο όπως το φεγγάρι και σαν το μαργαριτάρι Ένα πρωί ο πιο βεζίρης που ήξερε καλά το Σουλτάνο Κατάλαβε ότι ήταν πιο σκεφτικός και λυπημένο από κάθε άλλη φορά. «Μα γιατί είσαι τόσο πολύ λυπημένο μεγάλα μου αφέντη» τον ρώτησε. «Φοβάμαι για το βασίλειό μου» αποκρίθηκε στενάζοντας το Σαρρυπάν. «Ο γιος μου δεν αποφασίζει να παντρευτεί και αν η οικογένειά μας μείνει χωρίς απογόνους και σβήσει ποιος θα διευθύνει τις τύχες του κράτου. Δώσε μου λοιπόν μια συμβουλή». Αφέντη μου, μονάχα μια λύση βλέπω γεμάτη φρόνηση και σιγουριά. Διάλεξε μόνο σου μια νύφη τόσο όμορφη και έξυπνη, ώστε να αναγκαστεί ο Πρίγκιπας να την παντρευτεί και να γίνει βασιλιάς». Ο Σουλτάνος άκουσε τη σοφή συμβολή του Βεζίρη και διέταξε αμέσω να φωνάξω τον Καμάρ για να του πει την απόφαση που έχει πάρει. Πατέρα μου, αποκρίθηκε με σεβασμό αλλά και επιμονή ο πρίκυπας. Δεν πρόκειται να ούτε τώρα ούτε ποτέ. Η απάντηση αυτή λύπησε το Σουλτάνο και ωστόσο αποφάζεσε να δώσει ένα χρόνο προθεσμία στον πρίγκιπα για να το σκεφτεί ξανά. Αλλά ο χρόνος πέρασε και η απάντηση του Καμαρ ήταν η ίδια. Έτσι έγινε και τον επόμενο και τον μεθεπόμενο χρόνο. Ο Καμαρ δεν άλλαζε γνώμη. Τον το Σαριμάν έχασε την υπομονή του και διέτευσε τους σκλάβους να δέσουν τα χέρια του γιού του και να τον φυλακίσουν σε ένα φρούριο. Ο Καμαρ με στη φυλακή του... Είχε μονάχα ένα στρώμα, ένα χαλί, ένα μαξιλάρι, ένα φανάρι και ένα χοντρό κερί γιατί το μέρος ήταν πολύ σκοτεινό ακόμη και τη μέρα. Στην πόρτα της φυλακής φρονούσαν που υποχρεμένους να στέκεται και όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα, χωρίς να κουράζεται ποτέ. Ο Καμάρ έκλαψε πάρα πολύ σαν να έμεινε μόνος. Απελπίστηκε όχι τόσο γιατί τον είχαν βάλει φυλακή, όσο γιατί φοβόταν μη χάσει την αγάπη του πατέρα του. Αφήσουμε λοιπόν τώρα τον πρίγκιπα στη φυλακή και πάμε σε ένα μακρινό νησί στην Κίνα. Συνέβαινε ακριβώ το ίδιο πράγμα που ξεστορίσαμε πιο πάνω. Η πεντάμορφη πριγκίπη Ζαμπούντουρ, κόρη του πανίσχυου βασιλιά και άρχοντα των νησιών και τη θάλασσα, είχε προτιμήσει να την κλείσουν φυλακή παρά να παντρευτεί. Ο πατέρα τη για να την κάνει να αλλάξει γνώμη, τη είχε χαρίσει 7 πύργου, ο πρώτο πύργο ήταν από κρύσταλο, ο δεύτερο από μάρμαρο. Ο τρίτο από χαλκό, ο τέταρτο από Όνιχα, ο πέμπτο από σήμη, ο έκτο από χρυσάφη και ο έβδομο από πολύτιμα πετράδια. Όμω τίποτα από όλα αυτά δεν νίκησε την επιμονή τη Μπουντούρ, η οποία στο εξή κλεισμένη στο δωμάτιό τη που το φρορούσαν δέκα γκριέ παραμάνε, είδε να κιλάει ένα ολόκληρο χρόνο στη φυλακή τη. Να λοιπόν που κάποια μέρα τα δύο τζιν, μικρά και ασήμαντα ξωτικά, φτερούχησαν μπροστά στο στενό άνοιγμα που είχε για παράθυρο η φυλακή του Πύριγκ Πακαμάρ. Περίεργα μπήκαν μέσα και ήταν το αγόρι που κοιμόταν. Η ομορφιά του ήταν τόσο χτυπητή, που τα δύο ξωτικά στάθηκαν βουβάνα τον θαυμάσουν. Όταν συνηθίλθαν από την έκπληξη, το πρώτο ξωτικό φώναξε ενθουσιασμένο στο άλλο. Σίγουρα δεν υπάρχει στον κόσμο πιο όμορφο πλάσμα από αυτό εδώ. Κάνει λάθος», αποκρίθηκε το δεύτερο ξωτικό. Εγώ είδα ένα κορίτσι πολύ πιο όμορφο από αυτό το αγόρι. Και πού το είδε, ρώτησε το πρώτο ξωτικό. Στη μακρινή Κίνα, αποκρίθηκε το δεύτερο ζωηρά, όταν συνόδευε το ξωτικό των θαλασσών στο γύρο του κόσμου. Και ξαφνικά άρχισε να μαλώνουν. Δεν γίνεται, λε ψέματα. Και εγώ σου λέω ότι είναι αλήθεια. Μπορώ μάλιστα να σου το αποδείξω. Στο μεταξύ, λοιπόν, κάτω από το γεμάτο άστρα-ουρανό, έκανε ήσυχα τον πορήπατό τη η Μαϊμούνα, η κόρη του βασιλιά των ξωτικών. Περνώντα μπροστά από τον πύργο, άκουσε τι διαπεραστικέ φωνέ των δύο μικρών ξωτικών και περίεργη πλησίασε. Ε, γιατί μαλώνετε έτσι! Τα δύο ξωτικά γονάτισαν αμέσω μπροστά τη και τις διηγήθηκαν την αιτία του καυγάτου, μιλώντας και τα δύο μαζί. Ένα ένα, σας παρακαλώ, ένα ένα να μιλά, τους διέκοψε η Μαϊμούνα. Εγώ λέω, είπε το πρώτο ξωτικό, ότι δεν υπάρχει στον κόσμο πλάσμα πιο όμορφο από αυτό εδώ. Και έδειξε τον πρίγκεπα που κοιμόταν. Η Μαϊμούνα, που δεν είχε ξαναδεί ακόμα τον πρίγκεπα, έσκυψε και αντίκρισε ένα πανέμορφο αγόρι. Πράγματι, είναι πολύ όμορφο, είπε, κοιτώντα τον μεθαπουμασμό. Βασίλισσά μα, είπε το δεύτερο, ξωτικό, κοιτώντα τη παρακλητικά, άκουσε με και πίστευσε αυτά που θα σου πω. Την περασμένη χρονιά, καθώ πετούσα πάνω από τα νησιά τη Κίνα, είδα ένα πολύ όμορφο παλάτι, τριγυρισμένο από ένα κήπο. Μου είπαν ότι αυτό το παλάτι νίκησε στο βασιλιά των νησιών και τη θάλασσα. Και καθώ κοίταζα περίεργα μέσα από τα παράθυρα, στα πλούσια σαλόνια, στάθηκα μπροστά σε ένα παράξονο παραθυράκι, το πιο μικρό του πύργου. Η έκπληξή μου ήταν πολύ μεγάλη όταν κοιτάζοντας καλύτερα είδα ένα κορίτσι μέσα στο δωμάτιο. Ήταν τόσο όμορφο που η ομορφιά του πρίγκι Πακαμάρ δεν είναι τίποτα μπροστά στη δική του. Όμω το βλέμμα του κοριτσιού ήταν τόσο θλιμμένο και έμοιζε απορροφημένο σε βαθιές σκέψει. Θα. θα ονειρευόταν ασφαλώς ωραία πράγματα που δεν μπορούσε να δει. Τα λόγια του δεύτερου ξωτικού εκλώνησαν τη Μαϊμούνα και του λέει: Μπορείς να αποδείξει αυτά που λε: Και βέβαια μπορώ. Παντοδύνεμη Μαϊμούνα, αν το πρώτο ξωτικό με βοηθήσει. Θα πετάξω μαζί του ω την Κίνα και θα σου φέρω τότε την πρίγκύμψα μπουντούρ. Εμπρό λοιπόν πηγαίνετε, διέταξε Μαϊμούνα, όμω το πεταγμά σα να είναι ένα έτσι που το κορίτσι να μην ξυπνήσει. Σαν να στραπεί τα δύο ξωτικά, πέρασαν θάλασσε, ποτάμια και βουνά για κοιλάδε. Τέλο έφτασαν στο παλάτι του Βασιλιά. Εκεί βρήκαν την όμορφη μπουντούρ να Ένα από τα Από τα ξωτικά την έπιασαν από τη μια μεριά και το άλλο από την άλλη, απαλά όμω και με τι άκρε του σουντονιού, βέβαια που ήταν κεντυμένο με άστρα και σιγά σιγά, χωρί να την ξυπνήσουν, τη σήκωσαν ψηλά στον αέρα και έφυγαν γρήγορα και ανάλεφρα σαν τον άνεμο. Τι είναι ένα τόσο μακρινό ταξίδι για δύο ξωτικά. Η Μαϊμούνα δεν είχε προλάβει να απομακρυνθεί από τον πύργο όταν γύρισαν πίσω τα δύο ξωτικά, κρατώντα την αγκαλιά του στην κοιμισμένη μπουντούρ. Η Μαϊμούνα κοίταξε πολύ ώρα τα παιδιά που κοιμόταν ήσυχα. Έχετε δίκιο, είπε μιλώντα στα σοξωτικά. Αυτοί οι δύο νέοι είναι ταιριαστοί στην ομορφιά και θα βρουν τρόπο να συμπαθήσουν ο ένα τον άλλον και να αποφασίσουν να παντρευτούν. Μόλι λοιπόν μιλούσε, άγγιξε ελαφρά το μάγολο τη πριγκίπισσα Μπουντούρ και αμέσω η πριγκίπισσα άνοιξε τα μάτια τη. Δεν είμαι στο δωμάτιό μου, φώναξε έκπληκτη, ρίχνοντα ένα βλέμμα γύρω τη. Μπορεί όμω να ονειρεύουμε ακόμα, είπε μέσα τη, και έκανα να κλείσει τα μάτια τη. Την ίδια στιγμή, καθώ τριφογύρισε στο μαξιλάρα, τη τράβηξε την προσοχή τη σε ένα κόκκινο σαρίκι. Κοίταξε καλύτερα και είδε το όμορφο αγόρι. Αυτό είναι σίγουρα ένα τέχνασμα του πατέρα μου για να με κάνει να γνωρίζω το χαμπρό που έχει για μένα και να δεχτώ να τον παντρευτώ, φώναξε θυμωμένη. Την ίδια στιγμή, ο Καμάρι στράφηκε προ το μέρο τη πριγκίπη και εκείνη μπόρεσε να προσέξει το όμορφο πρόσωπό του που το πλαισίωσαν μαύρα μαλλιά στον έβeno. Η μπουντούρ θυμωμένη ακόμα προσπαθούσε να κοιτάει τον νέο, όσο όμω και αν ήθελε να κλείσει τα μάτια τη και να κοιμηθεί, τα γλυκά χαρακτηριστικά του καμάρ και η ξάστερη γαλήνια φυσιογνωμία του τη ξαναρχόταν στο νου. Ο θυμό σιγά σιγά έσβησε. Κοίταξε άλλη μια φορά τον πρίγκιπα και αναπάντηχα η σκληρή τη καρδιά μαλάκωσε. Αυτό ο νέο είναι πολύ όμορφο και θα ήθελα να τον παντρευτώ, είπε μέσα τη. Μετανιώνω γιατί ξέρω κεφαλιά μου και θα ήμουν πραγματικά ευτυχισμένη αν γινόμουν γυναίκα του. Πριν την πάρει πάλι ο ύπνο, η Μπουντούρ έβγαλε ένα δαχτυλίδι από το δάχτυλό τη και το πέρασε στο δάχτυλο του Καμάρ. Έπειτα έκλεισε τα μάτια τη, στενάζοντα από χαρά. Ήρθε η ώρα του Καμάρ τώρα να ξυπνήσει από το ανάλαφρο άγγιγμα τη Μαϊμούνα. Μόλι αντίκρισε το κορίτσι, είπε μέσα του ότι ποτέ του δεν είχε αντίκρισει τόσο όμορφο πλάσμα και αποφάσισε να την παντρευτεί. Δοκίμασε μάλιστα να την ξυπνήσει, όμω η Μπουντούρ κοιμώταν βαθιά. «Σε ευχαριστώ πατέρα μου για την όμορφη νύφη που μου διάλεξες. Αύριο θα σου ζητήσω συγγνώμη μπροστά σε όλο τον κόσμο», είπε μέσα του. Πρώτο ξανακοιμηθεί πέρασε το δαχτυλίδι του στο κρυνοδάχτυλο της πριγκίπισσας που την αγαπούσε κιόλας. Τα αξωτικά παρακολουθούσαν αόρατα και γελαστά τη σκηνή αυτή. Ευχαριστημένα πήραν ξανά στα χέρια του στο κορίτσι και πετώντας το δωμάτιό του πέρα στην μακρινή Κίνα». Το πρωί ο πρίγκιπα Καμάρ χτύπησε την πόρτα του δωματίου που ήταν η φυλακή του και ζήτησε να το πάνε στο βασιλιά Σαϊμάν. Μπορείτε βέβαια τώρα να φανταστείτε την έκπληξη του βασιλιά όταν άκουσα την παράξενη ιστορία που διηγήθηκε ο Καμάρ. Στην αρχή νόμιζε ότι ο γιο του τρελάθηκε. Όμω τα λόγια του ήταν σωστά και λογικά και το δαχτυλίδι που ο Καμάρ έδειξε στον πατέρα του ήταν ένα όμορφο δαχτυλίδι με ξενικό δέσιμο. Πώ να τα εξηγήσει κανεί όλα αυτά. Ούτε ο βασιλιάς, ούτε υπουργοί του, ούτε και ο Καμάρ μπορούσαν να δώσουν καμιά εξήγηση. Ύστερα όμως από το επεισόδιο αυτό έβγαλαν τον Καμάρ από τη φυλακή και τον άφησαν να κατοικήσει ξανά στο όμορφο διαμέρισμά του που έβλεπε στη θάλασσα. Από εκεί ο Καμάρ σκεφτόταν την όμορφη πριγκίπισσα με τα μαγδολατά μάτια. Στο μεταξύ στην Κίνα, σαν ξύπνησε την άλλη μέρα η πριγκίπησα Μπουντούρ, διηγήθηκε στο βασιλιά αυτό που του είχε σημεί τη νύχτα και τον διαβεβαίωσε ότι αν ο γαμπρό που τη είχε διαλέξει ήταν αυτό που είχε δει, θα δεχόταν ευχαρίστω τον παντρευτή. Είσαι σίγουρη ότι δεν ονειρεύτηκε, τη ρώτησε ο πατέρα τη έκπληκτο, σαν άκουσε όλη την ιστορία. Όμω είδε και την ευτυχία που φόρτιζε το πρόσωπο τη κόρη του. Βλέπει αυτό το δαχτυλίδι, αποκριθήκε η Μπουντούρ, δείχνοντα το δαχτυλίδι που τη χάρισε ο Καμάρ. Μου το φόριζε στο δάχτυλο αυτό ο νέο που ήταν απόψε. Ο Βασιλιάς που ήξερε ότι η Πριγκίπη έχει στα συρτάρια τη γεμάτα πολύτιμα δαχτυλίδια, δεν έδωσε καμιά σημασία στα λόγια τη, νομίζοντα ότι το δαχτυλίδι αυτό ήταν αποκυρωτικό τη. Όμω για να βεβαιωθεί καλύτερα θέλησε να το εξετάσει, αν μπήκε κανένα στο δωμάτιο τη κόρη του εκείνο το βράδυ. Φέρτε μου τι γκριέ παραμάδε τη Πριγκίπη σα, διέταξε. Της ρώτησε μία-μία για να μάθει αν είχαν αφήσει αφρούρη την πόρτα του δωματίου της Πριγκίπησε. Αν δεν μου λέτε την αλήθεια, θα σα βάλω να σα κρεμάσουν, φώναξε ο Βασιλιάς. Όλες τους, αν και φο... τι φοβέρισε με κάθε είδου απειλή, ορχίστηκαν ότι η πόρτα του δωματίου της Μπουντούρ ήταν κατάκλειστη και ο κανείς δεν μπορούσε να μπει στον πύργο. Τότε εξετάστηκαν το παράθυρο, αλλά ήταν τόσο ψηλά που κανείς δεν μπορούσε να σκαρφαλώσει έω εκεί. Συμπέραν λοιπόν ο Βασιλιάς ότι πρόκειται για ένα άσχημο όνειρο που γρήγορα θα το ξεχνούσε η κόρη του. Η πριγκίπισσα Μποντούρου όμω, επέμενε λέγοντας ότι αυτά που του είπε ήταν αληθινά και ότι κανείς δεν μπορούσε να την κάνει να αλλάξει γνώμη. Ο Βασιλιά βλέποντας ότι κάθε προσπάθηκε να την πείσει ήταν ανώφελη άρχισε να πιστεύει ότι η κόρη του τρελάθηκε. «Μπορεί να φταίει η μακρόχρονη φυλάκησή τη είπε μέσα του και μετανιωμένος που την έκλεισε τόσο καιρό στο, μέσα στον πύργο πήρε άλλη απόφαση. Η Μποντούρου στο μεταξύ νοσταλγούσε πολύ τον νέο κόρη. Το σκεφτόταν τόσο πολύ που πάντα απευθυνόταν σε αυτό και του έλεγε τη δατά τη σκέψη τη, και ήταν κοντά τη στο δωμάτιο. Ένα υπηρέτη που άκουσε αυτού του φανταστικού διαλόγου είπε στην κυρία τη Θυμή: Πόσο άλλαξε η πριγκίπισά μα. Έγινε πιο καλή. Είναι όμω τόσο παράξενη. Σκεφτείτε ότι μιλάει μόνη τη όλη τη μέρα. Εγώ την άκουσα να τραγουδάει με φωνή χαμηλή και μονότονη, λέει. Το τραγούδι τη όμω ήταν λυπητερό και νοσταλγικό, πρόσθεσε η κυρία. Έτσι με την παράξενη αυτή συμπεριφορά τη Μπουντούρ, ο καθένα με τη σειρά του. Και όχι μονάχα ο Βασιλιά, αλλά όλοι στην αρχή άρχισαν να πιστεύουν ότι η πριγκίπισσα ήταν απλά τρελή. Κάποτε γύρισε το μακρινό του ταξίδι ο πρίγκιπας Μαρτζαβάν, ο δίδυμο αδερφό τη Μπουντούρ. Μόλι έφτασε και πήγε να δει τον πατέρα του και τη μητέρα του. Ο πατέρα του, σαν τον του άνοιξε την αγκαλιά του για να τον παρηγορήσει, γιατί ήξερε ότι ο Μαρτζαβάν αγαπούσε πολύ την αδερφούλα του. Του διήγηθηκε λοιπόν με απέραντη θλίψη το μεγάλο κακό που του βρήκε στην οικογένεια όσο αυτός έλειπε. Του είπε ακόμα ότι είχε καλέσει όλου του αστρολόγους και του οφού του βασιλείου με την υπόσχεση να δώσει για γυναίκα του την πριγκίπισσα σε αυτόν που θα τη γιάτρευε. Αλλά κανεί δεν μπορούσε να βρει τη μυστηριώδη αρρώστια που έκανε την πριγκίπισσα να περνά θλιβερά τι μέρε τη ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Ο Μαρτζαβάν είδε ότι οι ενέργειε των αστρολόγων ήταν ανώφελε. Δεν έσκυψε το κεφάλι μπροστά στη θλιβερή τη αδερφή του, αλλά θέλησε ο ίδιο να προσπαθήσει να τη διατρέψει. Πήγε λοιπόν στο δωματιό τη και την έπαιρνε να του ειδηγηθεί το συνέβη. Αφου, άλλο που δεν ήθελε λοιπόν η πριγκίπισσά μας η Μούντουρ, έδειξε στον αδερφό της τον τακτυλίδη που ακόμα φορούσε στον τακτυλό τη και άρχισε να λέει την ιστορία της. Για μεγάλη τη έκπληξη όμως ο Ματζαβάν της είπε σαν τελείωσε. «Πιστεύω αληθινά όσα λες, μην είναι ήσυχη και θα φύγω και δεν θα ξαναγυρίσω αν δεν βρω για να σου φέρω το νέο που αγάπησε. Ο Μαρτζαβάν έφυγε το ίδιο πρωί και ταξίδεψε ένα ολόκληρο μήνα, χωρί να σταματήσει πουθενά. Περνούσε από πόλη σε πόλη και από νησί σε νησί, αλλά δεν έβρισκε αυτά που ζητούσε, όπου και αν πήγαινε, άκουγε τη θλιβερή ιστορία τη πριγκίψα Μπουντούρ που ξαφνικά είχε τρελαθεί. Μια μέρα λοιπόν στην πόλη Ταράιμπ, ο Μαρτζαβάν δεν άκουσε πια να μιλούν για την Μπουντούρ, αλλά για τον πρίγκιπα Καμάριό του βασιλιά Σαριμάν που είχε τρελαθεί κάτω από ανάλογε συνθήκε. Τότε ο Μαρτζαβάν άρχισε να ρωτά του πολίτε και έμαθε το Σαριμάν είναι τον βασιλιά των νησιών Καλιντάν, που βρισκόταν μακριά, ένα μήνα με το πλοίο. Ο Μαρτζαβάν θέλησε να ξεκινήσει αμέσω, δίχως να ακούσει τίποτε άλλο. Αγόρεσε ένα καράβι, το αρμάτωσε και διέταξε να πάνε στα νησιά Καλιντάν. Στην αρχή του ταξίδι πήγαινε καλά και ο άνεμο ήταν ευνοϊκό. Ύστερα όμω από ένα μήνα σηκώθηκε ξαφνικά αντίθετο άνεμο που έσχισε όλα τα πανιά και αναποδογύρισε το πλοίο. Από όλο το πλήρωμα, μονάχο Μαρτζαφάν μπόρεσε να σωθεί που, παρασυρμένο από το ρεύμα του νερού, έφτασε σε μια βραχώδη ακτή. Πάνω από την ακτή ψωνόταν το περίφημο παλάτι, όπου ο πρίγκιπα Καμάρ, τριγυρισμένο από τον πατέρα του και τους υπουργούς του υπουργού του κράτου, εξακολουθούσε να λιώνει από τη μυστηριώδη αρρώστια του που δεν είχε για τρεμό. Ο ηλικιωμένο Βεζίρης είδε κάτι να επιπλέει πάνω στα κύματα και έτρεξε αμέσω στην ακτή μαζί με μερικού σκλάβου. Ο Μαρτζεβάνα ήταν σαν μεσοπεθαμένο όταν ο Βεζίρη με τη βοήθεια των υπηρετών τον ξανάφερε στη ζωή. Ο Μαρτζεβάνα τον συλνύρθε και φόρζε στεγνά ρούχα, ρώτησε που βρισκόταν. Αυτό που βλέπει, είπε ο ηλικιωμένο Βεζίρη, είναι το παλάτι που μένει ο Καμάρ, γιο του βασιλιά Αρημάν. Υποφέρει από μια παράξενη αρρώστια, γι' αυτό δεν μπορώ να σου οδηγήσω κοντά του. Ο Μαρτζεβάνα ένιωσε καρδιά του να χτυπά στο στήθο του. Σε παρακαλώ, διηγήσω τι συνέβη. Ο λυκειωμένο Βεζίρι του τα είπε όλα αυτά και ο Ματζαβάν ρώτησε: Μπορώ να πάω κοντά του, έρχομαι από πολύ μακριά και ξέρω καλά να γιατρέψω κάθε ερώστια». Έτσι λοιπόν παρουσίασαν τον Ματζαβάν στον Καμάρ. Μόλι ο Ματζαβάν τον Καμάρ, φώναξε: «Τυχερή είστε, Νέα ρήμου, γιατί πραγματικά ταιριάζεται πολύ σε ομορφιά. Στα παράξενα αυτά, λόγια, ο Καμάρ ανοίξει τα μάτια του και ρώτησε με δυνατή φωνή: Τι θέλει να πει, Ξένε, Θέλω να πω ότι η μυστή η σου, η πρίγκμπη Σαμποντούρ, σε περιμένει. Σαν να άκουσε αυτά τα λόγια ο Καμάρ, τελείω γιατρεμένο πια, ανασηκώθηκε στο κρεβάτι του και παρακάλεσε τον ξένονο να το πει όσα ήξερε. Όταν ο Μαρτζιαβάν τελείωσε τη διήγησή του, ο Καμάρ τον αγκάλισε και του είπε: Αδελφέ μου, σε ευχαριστώ και σε παρακαλώ να μου πα όσο πιο σύντομα γίνεται στη χώρα σου για να παντρευθώ την αδελφή σου Μπουντούρ. Ο πιο ευχαριστημένο από όλου ήταν βεβαίω ο Βασιλιά Σαριμάν. Αγκάλισε το γιο του και του είπε με δάκρυα στα μάτια: Δεν μπορώ γέ εδώ. Και ούτε να σε εμποδίσω να φύγει, γιατί εκείνο που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι η ευτυχία σου. Υποσχέσουμε όμω ότι θα γυρίσει αμέσω πάλι κοντά μου. Ύστερα από ένα μήνα ευχάριστο ταξιδιού, οι δύο πρίγκιπε αποβιβάστηκαν και έφτασαν στην πόλη και ο Μαρτζαβάν οδήγησε στο βασιλικό παλάτι τον πρίγκιπα Καμάρ, χωρί να εξηγήσει ποιο ήταν. Είπε ότι στο ταξίδι του είχε συναντήσει ένα ξένο γιατρό και τον είχε φέρει στο παλάτι. Ναι, αποκρίθηκε ο Βασιλιάς πατέρα του. Όμω η αδερφοί σου είναι πολύ άρρωστη και κινδυνεύουμε να τη χάσουμε από τη μια στιγμή στην άλλη. Γι' αυτό κανένα γιατρό στο βασιλείο δεν τη βλέπει πια. Με την καρδιά σφιγμένη από γωνία, ο Καμάρ ρώτησε: Μπορώ να τη γράψω ένα σημείωμα με μια μαγική συνταγή. Γράψτε το και θα τη το δώσουμε. Αμέσω ο Καμάρ έγραψε σε ένα φύλλο χαρτί αυτά τα λόγια. Πριγκύψε μπουντούρ. Ύστερα από μακροχρόνιο χωρισμό, είμαστε και πάλι μαζί. Αναγνώρισε σε μένα το μνηστήρα σου και άφησε εμένα να θαυμάσω την ομορφιά σου. Έπειτα άφησε να γλίστε πάνω στο χαρτί το δαχτυλίδι που φορούσε στο δάχτυλό του και περίμενε. Μόλι μπουδούρξε δίπλα στο σημείωμα και έπεσε στην ποδιά τη το δαχτυλίδι που η ίδια είχε περάσει στο δάχτυλο του όμορφου νέου, βγάζοντα μια φωνή, διάβασε όλο το σημείωμα και εντελώ γιατρεμένη, βγήκε από το δωμάτιό τη. Αυτό είναι, έφτασε επιτέλου! Μα ποιο είσαι εσύ που μου προσιάστηκε σαν ξένο γιατρό, ρώτησε ο Βασιλιά το νέο, γεμάτο κατάπληξη. Είμαι ο πρίγκυπα γιο του Βασιλιά Σαραμάν, αποκρίθηκε εκείνο. Ο Πρίκηπα Μαρτζαβάν είπε στον πατέρα του ότι αυτή ήταν η αλήθεια και διηγήθηκε με τη σειρά του πώ μπόρεσε να βρει το μυστήρα τη αδελφή του. Ο Βασιλιά ευχαριστήθηκε, ευχαριστήθηκε πάρα πάρα πολύ. Η κόρη του ήταν πλέον γιατρεμένη και στην πραγματικότητα ποτέ δεν είχε τρελαθεί. Είχε ακόμα για μυλιστήρα τη στο γιοντοδί παντοδύναμο Βασιλιά, και γι' αυτό είπε: Η ιστορία σα θα γραφτεί στα, βα, στα, στα βιβλία του Βασιλείου μου και θα την διαβάζωνη οι γονεί σα για πολλά χρόνια από εμά. Κατόπιν έδωσαν διαταγέ να γίνουν αμέσω σιγάμοι. Ολόκληρη η πολιτεία συμμετολίστηκε. Εφτά μέρε και εφτά νύχτε δόθηκαν γεύματα για όλου του υπηκόου του βασιλείου. Όλοι χόρεψαν, τραγούδισαν και ένιωσαν τρισευτυχισμένοι. Όμω μια νύχτα ο καμάρεδε στο ρίπνονταν τον πατέρα του, του βασιλιά Σαριμάν. Το πρόσωπό του ήταν πλημμυρισμένο με δάκρυα και του λέει: Γε μου, γιατί με ξέχασε. Ο νέο ξύπνησε, καταλυπημένο και είπε στη γυναίκα του. «Ηλικιά μου Μποντούρ, υποσχέθηκα στον πατέρα μου να γυρίσω γρήγορο κοντά του και, και το ξέχασα. Είναι πολύ γέρο και εγώ είμαι το μόνο του παιδί». Και η Μποντούρ αποκρίθηκε πρόθυμα. «Η Πακοή είναι πιο σπουδιά ρετή. Πάμε λοιπόν γρήγορα να βρούμε τον πατέρα σου στα νησιά Καλιντάν». Έτσι δύο νέοι αποχαιρέτησαν τον βασιλιά και τον πρίκεπα Μαρτζαβάν με την υπόσχεση να ξαναγυρίσουν σε δύο χρόνια. Ξεκίνησε λοιπόν μια μεγάλη συνοδεία από άντρε και άλογα και καμύλε. Η μπουντούρ ξεπλωμένη στο φορείο τη και πλάι τη ο, ο Καμάρ πάνω στο περίφημο κάτασπρο λογό του. Το ταξίδι του κράτησε 6 μήνε και τελικά έφτασε στα νησιά Καλιντάν. Ο βασιλιά Αριμάν του αγκάλιασε εκλέγοντα από χαρά. Έπειτα έστειλε αγγελιοφόρου στο βασιλιά των νησιών των Θαλάσσων και των 7 κάστρων για να του πούν ότι η κόρη του έφτασε καλά στο βασίλειο του αντρό τη. Ο... Αγαπημένοι μου φίλη, το ταξίδι μας στον κόσμο των παραμύθιων έχει φτάσει στο τέλος του. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου και ταξιδέψαμε στον κόσμο με τα παραμύθια. Σας εύχομαι καλό απόγευμα και μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό απόγευμα!